0: e demais direitos dos escritores, difusão da cultura e democratização do acesso à informação. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos vocês e ao nosso entrevistado de hoje.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, Frei Beto. É um prazer ver a casa cheia hoje, ter vocês todos aqui em mais uma terça-feira literária. É uma honra muito grande para a UBE... Recebeu o Frei Beto, pessoa que, particularmente, por quem eu tenho um carinho enorme, alguém que eu acompanho, acompanho há muito tempo, desde a época da, do outro regime estranho da ditadura militar. Né? Nós agora temos esse daqui, que é, que é muito próximo. Mas, desde a ditadura militar, eu, eu diria que o Frei Beto foi um dos meus heróis. Assim, né? Eu tive alguns... É, que comungam da mesma fé que ele, é, Dom Paulo Evaristo, Dom Pedro Casaldáliga, é, Dom Tomás Baduino, é, Eu coloco o Frei Beto junto desses... É, desses seres humanos maravilhosos que já não são mais são santos. Né? Então, é isso aí. Um prazer ter você aqui, Frei Beto, com a gente.
2: Obrigado, querido Ricardo. Obrigado, Rogério, a você, Antônio Carlos,
0: Obrigado, Frei. Só dá uns avisos e a gente já começa. As entrevistas da UBE acontecem às terças-feiras, às 19h, via Zoom, com transmissão pelo YouTube. Uh, e todo esse acervo também fica disponível no Spotify, na Amazon e no Google Podcast. Nosso entrevistado hoje é Carlos Alberto Libânio Cristo, Frei Beto. Ele escreveu 69 livros eh, editados no Brasil e no exterior. Atualmente ele é assessor da FAO, FAO, para Soberania Alimentar e Educação Nutricional da América Latina. A FAO é uma organização da ONU das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Frei Beto estudou jornalismo, antropologia, filosofia. Só um segundinho, filosofia e teologia. Ele é Frade dominicano, doutor honoris causa em filosofia pela Universidade de Havana. Aqui na UBE, especialmente, Frei Beto recebeu o troféu Jucapato, o intelectual do ano, em 1985, pelo livro Fidel e a Religião. Ele recebeu o troféu das mãos do, do laureado anterior, do premiado anterior, que foi Fernando Henrique Cardoso, e transmitiu o prêmio no ano seguinte para as mãos de Antônio Calado. Ele recebeu o prêmio Jabutim 82, pelo Batismo de Sangue, é, o livro que deu origem ao filme com o mesmo nome, dirigido por Elvésio Raton, em 2007. No ano 2000, ele ganhou novamente o Jabuti pela obra coletiva Mysterium Creaciones. Eu não sei se estou pronunciando corretamente, Frei. Ah,
2: ele... perfeito.
0: Perfeito. Um olhar interdisciplinar sobre o universo. Outros prêmios que Frei Beto recebeu, entre muitos outros, né? Ele recebeu o Prêmio de Direitos Humanos da Fundação Bruno Kreisky, é assim também, Frei, é pronuncia? É assim
2: mesmo, Kreisky.
0: Bruno Kreisky, em Viena, em 1987. Recebeu o Prêmio Dom Oscar Romero, da Fundação Jorg Fritze, concedido por igrejas protestantes da Alemanha, isso em 1990. O Prêmio The Right Livelihood, conhecido como Prêmio Nobel Alternativo, compartilhado com o MST, Movimento Sem Terra, em 1992, e foi o primeiro laureado com o prêmio Dom Paulo Evaristo Arns, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e de Cidadania de São Paulo, em 2014. Os livros do Frei Beto podem ser encontrados na livraria virtual no site www.freibeto.org. O entrevistador de hoje é, é Antônio Carlos Fester, seja bem-vindo, Fester. É uma alegria ter você entrevistando o Frei, é um momento... É lindo, né, dessa, dessa noite aqui, e o Fester me disse que vai falar um pouquinho da história dele com, 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 da amizade dele com o Frei, e nós vamos fazer o seguinte hoje, hoje, excepcionalmente, a entrevista terá duração de uma hora, e nós não vamos abrir para as perguntas do público, tá, é, só lá no final eu vou fazer duas perguntas previamente enviadas por membros da diretoria da UBE, e a gente encerra ali, então, às oito horas da noite. Então, Frei Beto, seja muito bem-vindo. É uma alegria. você e, e é contigo, meu querido Antônio Carlos Festa.
3: Bom, Beto, é uma alegria, uma emoção você estar aqui na sua casa, que é a casa dos escritores, a casa da UBM. Inclusive, eu tive a aventura de ver você receber o Jucapato do Fernando Henrique, de ver você passar o Jucapato para as mãos do Antônio Calado, até escrevi sobre isso no jornal da UBE na época. Eu acho importante dar um testemunho rápido sobre a nossa amizade, porque nos tempos que correm de tanto ódio, a amizade é algo revolucionário. O afeto é revolucionário. E a nossa amizade, Beto, além de afinidades, sobretudo do ponto de vista da literatura, religiosa, eu acho que ela tem três pilares fundamentais. Primeiro, é um profundo respeito que nós temos um pelo outro. Aliás, você tem um profundo respeito por todo e qualquer ser humano. tem me ensinado muito nesses 46 anos de amizade. Nós somos amigos há 46 anos. A outra é a liberdade nessa amizade e a gratuidade. Então, por tudo isso, eu acho que nós somos os privilegiados. Nós temos muitos amigos em comum, eu tenho muitas amizades, mas poucas com esta liberdade e respeito que a nossa amizade tem. Eu queria, antes de partir para as perguntas, ler um texto rápido. Por favor, não olhem uns para os outros com ira, nem se sintam orgulhosos de seus capotes militares, vestindo cheiros criados em laboratório, vendo uma nação agonizante, uma fantasia burocrática em movimento, com modo de vida recém-descoberto, com sonho que só enxerga a solidão. Deixe o sol entrar. Isso é uma tradução do Ré, que o seu pai, num artigo para o Jornal Mineiro, ele encerra o artigo com isso. E isso está no livro ah, Crônicas das Gerais, do Antônio Carlos Vieira Cristo, seu pai. Eu tenho a honra também de ser chará do seu pai, do seu saudoso irmão mais novo, o Tunis, né? E isso já é meia resposta para a pergunta que eu vou te fazer, e que é uma prática aqui, como é que os seus primeiros contatos com a literatura, com o livro? Entendeu, Beto?
2: Eu perdi a última frase.
3: Estou te perguntando como é que foi os seus primeiros contatos com o livro, com a literatura.
2: Tá ah, bem. Como você já antecipou aí, graças ao meu pai. Meu pai era um advogado, que terminou depois a carreira como juiz, mas obcecado por literatura. Ele foi, durante 40 anos, cronista dos principais jornais de Belo Horizonte e ele tinha duas obsessões, quando saía de casa, padaria e livraria e sempre voltava carregado de livro, de modo que, quando ele faleceu, no apartamento que ele morava em Belo Horizonte, nós encontramos mais ou menos 5 mil exemplares. É, enfim, era uma pessoa, era um leitor voraz, obcecado por Machado de Assis, Camilo Castelo Branco, essa de Queiroz, não gostava de Guimarães Rosa, achava muito complicado. E, e veio o incentivo dele, a minha vocação literária veio dele. Depois, a minha mãe, aos 60 anos, também se tornou escritora. Né? A minha mãe ela se tornou, ela produziu seis livros de culinária sobre a culinária mineira, inclusive um clássico aí muito saboroso chamado Fogão de Lenha, 300 anos de cozinha mineira. Então, lá em casa, só o cachorro não escrevia todo mundo tinha esse pendorro um pouco, claro, incentivado pelos pais. Naquela época da minha infância, início da adolescência, a televisão estava se iniciando no Brasil, ela não criava dependência, não criava esse atrativo que exerce hoje sobre crianças e jovens, de modo que eu tive uma infância e uma adolescência com muita leitura. Muita leitura. Me lembro, inclusive, assim, das primeiras experiências que eu tive. Dois fatores me marcaram muito. Isso eu ressalto, porque é como é importante a gente valorizar os talentos das crianças. Quando eu tinha oito anos de idade, no grupo escolar em Belo Horizonte, grupo escolar Parão do Rio Branco, uma escola pública, a professora, é interessante que a única derci Passos, ela trouxe um maço de composições, naquela época a redação tinha o belíssimo nome de composição, né? até hoje escrevendo no computador eu me sinto sentado no piano, embora eu não saiba uma nota musical, mas ela trouxe as composições para comentar e deixou a minha por último e disse para toda a classe, vocês deviam fazer como Carlos Alberto. Ele não pede aos pais para escrever a composição por ele, ele mesmo escreve a dele. E aí o meu ego bateu lá no teto da sala de aula. E aos 11 anos também eu estudava o ginásio, eu fiz no Colégio Marista, em Belo Horizonte, e o professor de português também me esperou fora da, da aula e me disse, olha, você só não será escritor se não quiser e realmente a escrita para mim é uma uma obsessão é alguma coisa que o jornalismo felizmente me deu muita utilidade tem gente que sofre para escrever eu pelo contrário é um exercício muito prazeroso
3: e qual é como é que você escreve já que não são os furadinhos como é que você faz com todas as eu estava vendo inclusive que você fazendo um balanço Acho que é no Diário da Quarentena, que você fala nisso, que o, até antes da, dessa quarentena, era um aeroporto a cada três dias. Né? Quer dizer, com tanta viagem, com tantas coisas que você faz, como é que você consegue escrever 69 livros? Fora os artigos.
2: É... É, fora os artigos. Mas, na verdade, já são 70, porque em agosto sai mais um aí pelas vozes. Pelas vozes. E Então, a, a, a questão é a seguinte. Eu sou obsessivo por essa questão de escrever. Só para quem chegou mais tarde, você citou aí os fradinhos, né? o jornalista Ricardo Couto, muito amigo do Antônio Carlos e meu, ele disse que eu mantenho no corão do convento 60 fradinhos alimentados a pão e vinho para escreverem e eu vou assinando o que eles produzem. Na verdade, enfim, eu reservo 120 dias do ano, isso desde 1983, 84, reservo 120 dias do ano só para escrever. Eles não são seguidos, mas são sagrados. Ou seja, quando eu abro mão de um ou dois dias, tenho uma palestra em Fortaleza, em Porto Alegre, enfim, eu reponho. Então, eu me isolo nesses 120 dias. Eu sou matutino, não sou notívaco. Acordo muito cedo. Acordo, isso é também um pouco o costume de frade, mas eu conheço frade que é notívaco, eu não sou notívaco. Depois das seis da tarde eu fico burro, né? não consigo escrever, consigo ler, ver noticiário, mas não consigo escrever. Agora, se eu puder, como acontece agora na pandemia, eu acordo quatro e meia da manhã, cinco horas, e vou escrever até a hora do almoço, né? tranquilamente, À a tarde ainda produz um pouco. De modo que a quarentena, esse isolamento social, caiu como uma luva para mim, com a bênção de Deus. Né? Embora eu quero que ela passe o quanto antes, por razões óbvias, mas no meu caso eu tinha alguns projetos literários que eu não estava podendo tocar, e agora eu estou procurando desenvolvê-los. Né? Então, meu método é esse: eu escrevo nesses 120 dias, mas tenho facilidade também de ficar revendo, e gosto de fazer isso, é, aquilo que eu escrevo no computador, quando eu estou no aeroporto, quando eu estou no avião, enfim ou quando até vou participar de um seminário muito chato e aí as pessoas acham que eu estou acompanhando ali com atenção na verdade eu estou atento ao meu texto e fazendo aquilo que eu mais gosto no processo literário que eu chamo de maquiagem é quando a gente imprime ao texto um gosto estético é o que eu mais gosto é rever os meus próprios textos para poder dar os cortes necessários e criar um sabor literário, né? O saber sabor, ou seja, que o leitor ao se informar, ao assimilar, mas também ele tem uma experiência estética, uma experiência prazerosa na leitura.
3: Qual o livro que me deu mais prazer?
2: O um livro que me deu mais prazer, olha, é difícil. Porque, veja bem, eu tenho vários eu escrevo sobre vários gêneros. Né? Vamos pegar aqui um, um gênero que é o, a ficção. Eu tenho vários romances e dois me deram um prazer assim, excepcional. É, primeiro, o, o Hotel Brasil. Como eu sempre fui ligado em literatura policial, né? Agatha Christie, Simenon e e Fleming e outros, eu me pus esse desafio, escrever um romance policial. É, acontece que o romance policial tem a dificuldade, primeiro, que a gente tem que criar uma história ficcional, o segundo, tem que criar um mistério, não é fácil. né? Até a história, a gente pode fluir na história e contar o começo, meio e fim, mas a questão é criar um mistério que intrigue o leitor. E eu escrevi esse romance, que é um romance passado na, na, na Lapa, no Rio de Janeiro, sobre, envolvendo uma pensão onde mora um, uma opção de pessoas de assim, diferentes atividades profissionais, jornalista, vendedor de pedras preciosas, é, é, dançarinos de, de boates, enfim várias atividades e crianças de rua mistura com crianças de rua que até na época estava muito era muito falado no Brasil era né? um fenômeno aí que da... continua isso mas hoje é menos falado pois bem eu cheguei ao fim do romance ninguém acredita nisso sem saber quem era o assassino aí eu tive que reler e encontrar um dos personagens porque são dez assassinatos absolutamente idênticos dentro do Hotel Brasil. Eu me inspirei numa construção que recentemente foi restaurada na Lapa, mas caindo aos pedaços de um antigo hotel, que nem tinha esse nome, mas eu dei esse nome no Hotel Brasil. E, e, portanto, eu cheguei e consegui. Consegui as pessoas, raras pessoas, raras como a minha mãe, descobrir quem é o assassino antes de chegar ao fim, né? E tive a felicidade que é um romance que já foi traduzido para o inglês, para o espanhol e para o francês. E outro desafio foi o Minas de Ouro. Minas de Ouro é, um é o livro que eu levei mais tempo até hoje para produzir. Levei 12 anos, que é a história de são 500 anos da história de Minas. É, né, da, do início da, da colonização em Minas até o século XX, e o desafio, bem, eu pesquisei muito, li todo o material possível da, da época da colônia, da rebelião com Juração Mineira, que eu até hoje me recuso a chamar de inconfidência, né? Porque inconfidência significa não merecer confiança, né? Falar um amigo seu, falar, olha, você é muito inconfidente, ou seja, você não. Se fosse hoje, porque na verdade esse nome inconfidência mineira foi a coroa que deu aos revoltosos. Se fosse hoje, seria deduragem mineira. Então, eu eu me recuso a chamar aquilo de inconfidência mineira, porque é uma que a coroa colocou neles e pegou, infelizmente, até em livros de dados. Mas, fechando o ciclo, eu me propus aí um desafio, por isso que foram 12 anos de trabalho, de como ele abrange cinco séculos, de imprimir a cada século a linguagem própria da época. Bem... Eu não, não sou juiz da minha obra, né? o livro está aí, publicado pela roupa aliás, os dois pela roupa esses dois romances. Agora, eu tive também extremo prazer em escrever o Batismo de Sangue, né? porque foi o primeiro livro... Bem, na verdade, o primeiro livro foi Cartas da Prisão. Né? O primeiro livro que saiu de presos políticos da ditadura, implantado em 64, foi o Cartas da Prisão. Que, aliás, curiosamente, ele foi publicado primeiro na Itália. Teve traduções de outros países da Europa. E, e isso foi em 1971. Eu ainda continuava preso, fiquei preso de 69 a 73 Então, a, a, uma, uma escritora. Diga, Antônio Carlos.
3: Não, isso quer falar. Isso foi por Artes da Maria Valéria, né?
2: Hein? Isso eu não estou te ouvindo Artes bem. Artes da
3: Maria Valéria.
2: É, eu ia contar isso, exatamente. A Maria é Margarida Resende,
3: diretoria da OBE,
2: é que hoje é uma escritora consagrada, grande romancista e é muito amiga minha. Ela reuniu as cartas que eu escrevia na, na, na prisão para os frades, a família, amigos e amigas. Ela levou para a Itália, elas foram traduzidas e publicadas pela Mondadori. E elas só foram é, Publicadas no Brasil em 76. As primeiras, o primeiro volume reúne, claro, as cartas de 69 a 71. E depois, hoje, o volume que está editado pela Companhia das Letras, ele reúne todas as cartas de 69 ao final de 73, quando eu saí da prisão. Sendo que há uma, uma característica. É que eu fiquei preso dois anos como preso político, é um caso raro, e dois anos como preso comum. É, retiraram é, os três frades dominicanos que estavam junto com os presos políticos e nos colocaram primeiro na penitenciária do Estado, depois na, no Carandiru e, por fim, lá em Presidente Menceslau, na penitenciária de segurança máxima, onde hoje se encontra o comando do PCC. Então, a, a experiência ela foi muito intensa, muito rica, muito sofrida também, por outro lado. E essas cartas elas têm a vantagem de não terem sido escritas para serem publicadas. Então, elas guardam assim uma espontaneidade que, talvez, se eu tivesse a intenção de, de editá-las, né, eu não teria tamanha espontaneidade como elas aparecem ali. É evidente que muitas cartas se perderam, porque as pessoas por razões de segurança, destruíram, queimaram, outros tiveram medo, enfim, né? muitas perderam. Mas eu consegui reunir aí mais de 200 cartas que estão nesse volume da Companhia das Letras, né? cartas da prisão.
3: Aí você ia falar do batismo de
2: sangue. É, o batismo também foi uma experiência muito forte, porque... Primeiro, quando o batismo saiu, ainda a gente estava em plena ditadura. Também o Cartas da Prisão. Quando o Enio Silveira, na Civilização Brasileira, publicou o Cartas da Prisão, ele tinha certeza que o livro seria recolhido. Tanto que a primeira edição de cinco mil exemplares se esgotou em nove dias. Né? Porque todo mundo achava, criou-se essa onda de que esse livro, a ditadura não vai permitir que ele circule. Bem, houve muitos protestos, muitos fatores aí, mas não, não recolheram o livro. É, proibiram, por exemplo, quando o Enio publicou a, o Capital do Karl Marx e outros livros marxistas, porque a civilização tinha um perfil nitidamente marxista e de esquerda, então aí recolheram, mas o Carta não recolheram. Depois do batismo de sangue, eu sabia que né, tocava em pontos muito sensíveis para a ditadura e descrevia, desmoralizava toda uma versão que a ditadura criou em cima da ação do, dos frades dominicanos que apoiaram a, a, a ação libertadora nacional, né, do comando do Marighella, e mostrando, mostrando que a versão da polícia, de que nós tínhamos entrega o Marighella, não, não tinha nenhuma procedência. É, aliás, essa versão nunca foi aceita pelos próprios presos políticos, por isso que nós convivemos quatro anos com eles, né? na verdade, é, dois anos, porque depois passamos a preso comum, é, sem nenhum, nenhuma animosidade, nenhum problema. Enfim, eles sabiam que era uma versão da polícia. E, essas, e essa versão do batismo de sangue, depois foi comprovada com pesquisas exaustivas, tanto por o Emiliano José, que escreveu a primeira grande biografia do Marighella, quanto o Mário Magalhães, que escreveu o que eu considero a biografia definitiva do Marighella. Todos os dois concordam com aquilo que eu apresento no batismo de sangue, embora haja outros autores, como o né que discordam. Em todo o respeito pelo Borender, vivemos junto na prisão mas ele tem uma outra versão infelizmente uma versão que coincide ou que reforça a versão policial
3: Beto já que você está falando nisso eu gostaria que você contasse para o pessoal dois causos da cadeia que é você terrorista e a, 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 a prova da existência de Deus que você teve na cadeia.
2: Como é que é a última? O seu som tá, não está me chegando bem.
3: A prova, a prova, da, prova da existência de, quê? de Deus que você teve na cadeia.
2: Ah, entendi. Bem, a questão... Do, quando, quando a gente passou pela penitenciária de Estado, nós vivíamos em celas individuais... Sem muito contato com os presos comuns. A mesma coisa no Carandiru. Carandiru a gente tinha algum contato, mas, por exemplo, o nosso recreio era separado dos presos comuns. Já em Venceslau, não. Em Venceslau nós éramos seis presos políticos misturado a 400 presos comuns. E, e a gente chegou com muito medo de como aquela população carcerária nos trataria. Até porque a direção do presídio em Venceslau tinha medo de que nós ensinássemos aos presos comuns táticas guerrilheiras, ações terroristas e tudo isso que a gente sabe que eles pensavam da gente. Ora, quando a gente cai na depois do período de prova, né, porque quando se chega numa penitenciária, a gente fica 60 dias trancado, chama prova, que é o mansa leão, né? sossega leão. E quando a gente passou a ter uma vida junto com os comuns, né, recreio comum, etc., a gente tinha muito receio, porque eram muito frequentes as brigas com faca e estilete. E, de repente, levamos um susto, porque... Eles tinham mais medo da gente do que nós deles. Eu me lembro que um companheiro lá comum ele disse: Olha, um dia você estava conversando comigo, o seu lenço, você estava meio gripado, o seu lenço caiu no chão, e eu não aguachei para pegar, eu achei que você ia acabar comigo. Aí que a gente descobriu que, na visão deles, na cabeça deles, terrorista é um gangster, é o super bandido. E vários deles chegavam para a gente e diziam, olha, Beto, eu estou para sair, já puxei 15 anos, não queria mais assaltar pé de chinelo lá fora, queria me enturmar com o seu pessoal, partir com uma pesada, assalta banco, sequestro de embaixador, sabe? Então, queria que você me enturmasse que o seu pessoal, não havia nada aqui olha, eu nunca peguei em arma, né? nunca peguei mesmo. Não, eu sei que você não vai abrir o jogo... Mas eu vou mostrar que você pode confiar, etc. Então, eles tinham medo da gente, porque é, terrorista é o super grande, é alguém que enfrenta né, o exército, embaixadores, e assalta bancos, etc. E com isso, a gente foi possível fazer um trabalho interessante, porque pela lei do, do sistema penitenciário, a gente era obrigado a trabalhar, nos recusamos a trabalhar para o sistema mas, por tanta insistência, acabamos eles acabaram concedendo que trabalhássemos para os presos. Então, fizemos três tipos de atividade com os presos. Grupos bíblicos, né? todos eles são muito religiosos, muito ligados a Deus, à Bíblia, tem muita influência, já naquela época, muita influência evangélica nas penitenciárias. É, fizemos grupos bíblicos, claro, na linha da teologia da libertação. Fizemos grupos de teatro, para quem não sabe, aí entre as minhas várias atividades na vida, né essas coisas que nem Deus explica, eu fui assistente de direção do Zé Celso Martinho Corrêa na primeira montagem do Rei da Vela. Né? Isso daria outra entrevista. Em 1967. Então, adquiri uma boa experiência no teatro e depois quis até... Pensei seriamente em deixar a vida religiosa para me tornar diretor de teatro. E tive a oportunidade de depois dirigir peças amadoras, tanto na prisão quanto na favela. Porque quando eu saí da prisão, em 73, em novembro de 73, em fevereiro de 74, eu fui morar numa favela em Vitória, no Espírito Santo, a favela de Santa Maria, e lá fiquei cinco anos e com os jovens da favela no centro comunitário eu organizei grupos de teatro, que é um trabalho altamente educativo. Mas com os presos comuns, o teatro tinha um fator terapêutico, né? Sempre tem um fator terapêutico com qualquer pessoa, mas com presos comum era era fantástico o resultado. E o terceiro trabalho que nós fizemos lá foi um curso supletivo de ginásio na né? na época chamado Madureza e conseguimos que de 400 presos que 80 se interessassem pelo curso com um detalhe importante. O curso, o recreio lá era de 6 às 9 e o curso era também de 6 às 9, ou seja, aqueles eles trabalhavam o dia inteiro, trabalhavam porque lá tem uma área agrícola, tem oficinas de roupas e outras coisas. E 80 abriram mão do recreio para frequentar o nosso curso, que era um curso oficial. E, e, na época da, das provas, os professores vinham da cidade de, de Tensaslau e aplicavam as provas. Então, eles realmente foram diplomados. Né? Na época se dizia ginásio, né? hoje ensino médio. Porém, a, a experiência, quanto o caso Carlos falou, a experiência de Deus, aos sábados, nós tínhamos a visita. A visita iniciava -se, a, se iniciava às duas da tarde e até às cinco. E um detalhe, o preso que recebesse visita, ele tinha que entrar na sala de visita às duas e sair às cinco. Não podia ficar das duas às três, das três às quatro. E os presos comuns tinham muito raramente uma visita. Muito raramente. Por quê? Porque a família abandona, a família tem vergonha, a família despreza, a família mora longe, não tem recursos, são todos eles, né, 90% provenientes de famílias pobres. E tinha um chefe de gangue lá dentro, cigano, um sujeito... Sabe, não sei que, que filho ele levou, mas quando eu cheguei lá ele já tinha mais de, de 20 anos de cadeia por tantos crimes que ele cometeu, não só fora, como crimes dentro do sistema penitenciário e os crimes cometidos na prisão eles contam praticamente em dobro, né? então o cigano no dia das mães recebe a visita da mãe dele e a mãe era uma senhora muito pobre se via pela aparência mirrada, magrinha que levou de presente para o filho seis laranjas Naquele saquinho, aquelas trancinhas de plástico que foi moda aí nos anos 70, 80, né? Você ia na feira e te entregavam umas trancinhas de plástico, formava uma sacolinha para carregar fruta. Só que essa mulher, evidentemente, não tinha o que conversar com o filho durante três horas. Então, eles conversaram, trocaram lá as informações familiares, enfim, não ouviu que conversaram. Mas o que me impressionou é que, depois de 40 minutos de conversa, ele não podia sair dali, ela também não, ela tinha que esperar cinco horas. Ele deitou a cabeça no colo dela e essa mulher ficou apericiando o cigano até às cinco da tarde. Eu olhei para aquela cena e pensei, Deus não... Pode ser menor para esta mulher. Essa foi, esse foi o impacto que eu tive.
3: Porque ele era um monstro, né? É,
2: ele era um o sujeito que já tinha cometido tanto crime que era ele ou o pessoal da gangue dele que mais esfaqueava lá dentro. Uhum.
3: Obrigado, Beto. Beto, do que você gostaria de falar? Hein?
2: Eu queria, Antônio Carlos, que você aproximasse mais do, do seu microfone, que eu não estou ouvindo.
3: Melhorou com esse microfone? Melhorou muito. Porque eu tô, o, o, acabou de ser trocado.
2: Ah, agora melhorou muito. Tá. Obrigado.
3: Uhum. Eu Estou te perguntando do que, que você gostaria de falar? Ou de qual livro?
0: O, o Antônio Carlos, posso interferir? É... Pode. Aproveitando, então, que o Antônio Carlos está abrindo para o feio Desculpa, Antônio Carlos, você me falou que eu podia meter a colher, eu tô, tô metendo. O pessoal lá no... O pessoal lá, tem bastante gente no YouTube. Beto, você bateu o nosso recorde aqui de público. É, Maria Valéria Rezende está lá. Um monte de gente. E tem dois pedidos de, de livro para comentar. Um é o Brasil Nunca Mais. E outro é o... Peraí, que eu preciso achar aqui, que ficou um pouquinho para trás... É, há um pedido para comentar, só um segundinho. Espera oh, aí, espera aí, espera aí. Aldeia do Silêncio.
2: Ok. Então tá, vamos pela ordem cronológica. Bem, O Brasil Nunca Mais é um livro assinado pelo Dom Paulo Evaristo Arnes e o pastor Jaime Wright. Né? Na verdade, o Paulo Vanucci, o Ricardo Couto e eu fomos os ghostwrites desse livro, ou seja, nós trabalhamos na redação desse livro, na pesquisa e na redação. E durante o ano, durante o período que nós trabalhamos, era tudo absolutamente clandestino, com muito receio, muito receio de que a repressão descobrisse a elaboração do livro. Então várias vezes nós tivemos que mudar de lugar, porque havia suspeitas de que alguém, que não, uma pessoa indevida, havia descoberto o nosso trabalho, que poderia dedurar, etc., enfim, havia muitos grilos em relação àquilo que estava no nosso entorno, e nós tivemos, então, que nos deslocar para vários lugares e produzir esse livro, porque tínhamos plena consciência do impacto que seria um livro que tem como característica denunciar a ditadura a partir dos documentos da própria ditadura. Detalhe, essa é a força do livro. Ali não tem uma notícia de jornal. Ali não tem uma fonte que não, fosse, que não fossem os tribunais militares. E são esses detalhes interessantes da elaboração do livro. Os advogados de presos políticos é que conseguiam acesso aos arquivos das auditorias militares, mas principalmente do Superior Tribunal Militar, onde se encontram os arquivos da ditadura, de, diga de passagem, até hoje não abertos. Né? E nós estamos pagando o preço com esse governo, ou seja, o fato do Brasil não ter aberto os artigos da ditadura e não ter julgado os criminosos, os responsáveis, é o ônus que nós pagamos hoje com esse governo Bolsonaro. Mas, fechando parênteses, a advogada doutora Eni Raimundo Moreira, do Rio, foi a última pessoa a ir ao STM em Brasília, Superior Tribunal Militar, para reproduzir o último documento que faltava. E ela conseguiu, sem saber, ninguém de nós sabia, que no dia seguinte o governo emitiu uma lei proibindo o acesso até dos advogados aos arquivos do STM. Esse, esse material foi todo microfilmado e enviado para o exterior por razões de segurança. Mas a, a cópia aqui que ficou, nós trabalhamos em cima dela e, e produzimos o livro. O Brasil nunca tá mais que é mérito, né? da coragem, da ousadia, do profetismo do Dom Paulo Evaristo Arnes e do pastor Jair Moraes. O é, outro livro, O Aldeia do Silêncio, é, veja bem, é um, é um romance, também editado pela roupa eu gosto muito de meditar. A minha principal forma de oração é a meditação. E a meditação realmente me salvou na prisão. Porque o que é meditação? Meditação é a gente aprender a limpar a mente. E o grande inimigo do preso é a própria mente. Nada pior do que você estar encarcerado e a mente aqui fora e o corpo lá dentro. O preso que sai bem da prisão é aquele que conseguiu ficar com mente e corpo lá dentro. Não criou essa desassociação. As pessoas na quarentena, né? no meu livro Diário de Quarentena, eu falo disso porque muitos amigos meus entraram em depressão, ansiedade, porque não conseguiram ficar em casa e e também com a cabeça em casa. A cabeça ficou do lado de fora. E isso cria problemas. Então, a meditação foi o, o fator que me salvou é, na experiência da prisão. E, e ela é feita de silêncio. Não só exterior, necessariamente não tanto no exterior, mas ela principalmente de silêncio interior. É um silêncio, inclusive, da mente. Não pensar em nada, se desapegar, etc. E eu queria reproduzir isso na literatura, de alguma forma. Então, me aventurei a fazer isso no Aldeia do Silêncio, que é a história de um homem que nunca fala. Nunca fala. Né? E não sei se consegui. Eu não quero ser juiz da minha própria obra, né?
3: Eu acho que conseguiu. É. E não só eu, Adélia Bezerra, outras pessoas acham. Eu desconfio até que essa pergunta é da Adélia, ela está por aí.
2: É. Mas, enfim, quero mandar um abraço aí, à Maria Valéria, né? um
3: beijo para ela. Mas, se você Alguém interromper, o Babinho nunca falava. É? E daí, o resto é spoiler sobre a aldeia do silêncio. Está me ouvindo, Beto?
2: Eu estou te ouvindo bem. É. Qual é a pergunta?
3: Não, você não tem mais nada para falar sobre o aldeia do silêncio. Não,
2: eu estou querendo que vocês façam perguntas. Eu não sou muito falador.
3: <risos> então, eu vou te perguntar outras coisas. Né? Eu queria que você falasse um pouco do Fidel e a religião e, se não me engano, é o seu livro mais traduzido, né?
2: É. Eu tenho, eu tenho dois best-sellers, assim, de impacto, né? Porque o Batismo de Sangue saiu em 82 até hoje. Agora, essa semana, a Roco me avisou que está fazendo uma nova edição. Enfim, já nem sei quantas edições, não importa. Mas eu tenho dois best-sellers. Um é no Brasil e outro fora do Brasil. No Brasil é introdução OSPB, Introdução à Política Brasileira. Eu fiz um livro de OSPB a pedido da editora Ática, em 1985, a ditadura estava acabando, a OSPB era uma matéria, uma disciplina imposta pela ditadura, e o Anderson, que era o dono da editora Ática, falou, olha, vamos fazer um livro no viés democrático, na verdade, no viés de esquerda, né? E, e eu fiz esse livro, e esse livro vendeu 800 mil exemplares. Nenhum livro meu vendeu tanto. E, graças a, a pessoas que me ajudaram muito na divulgação, como o prefeito de São Paulo, na época, o Jean Quadros, que proibiu o livro nas escolas. Né? É, também em, em, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, houve uma passeata na rua dos pais e pais, contra as escolas que adotavam o livro. Esse livro, inclusive, foi adotado até em faculdade. Agora, eu reeditei esse livro, editei um ano passado, com outro título, Introdução... Não, o Marxismo ainda é útil, porque, na verdade, o livro se divide em duas partes. Aquele né, do SPB, que eram uma apresentação da estrutura do Estado brasileiro e movimentos sociais, sindicais etc., e depois... É uma explicação do que é a sociedade capitalista. E aí, essa explicação é toda pela ótica marxista. Essa segunda parte, eu refiz o ano passado e publiquei pela Cortez com esse título O Marxismo Ainda É Útil? que Eu tirei de um cardeal alemão né que, curiosamente, ele tem duas curiosidades. Primeiro que ele disse que o Capital do Karl Marx é um livro essencial, segundo que o sobrenome dele é Marx. Né? Aí, o marxismo ainda é útil. Então, eu reeditei esse livro. Agora, o Fidel à Religião, ele, ele em Cuba, ele vendeu, segundo lá, em né mais de um milhão de exemplares. E ele foi publicado em. 32 países e 23 idiomas, né? porque muitos idiomas, como o inglês, o espanhol, abrangem vários países. É... Muita gente pergunta se eu ficou rico com esse livro. Não, por quê? Porque como livro de comunista não dá dinheiro. Na verdade, o, o trato era... Eu, como autor do livro, livro de coautoria... Os dois são autores, né, todos aí que escrevem, sabem disso. Agora, ninguém me pedia para publicar o livro, todo mundo pedia ao Partido Comunista Cubano que liberava. O importante, né, tanto na ótica do Fidel quanto na minha, era que o livro fosse divulgado. E ninguém nunca pagou, inclusive eu lamento na minha coleção não ter exemplares de alguns países que eu sei que bem edições piratas inúmeras 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 principalmente aqui na América Latina eu soube de várias na Colômbia na Bolívia pessoas começaram a rodar o livro por aí né? edições clandestinas na Tchecoslováquia ainda dominada pelo pela influência soviética é... engraçado na Tchecoslováquia não puseram Fidel à religião não podia ter esse nome religião né fizeram o título de Conversas Noturnas com Fidel. E, enfim, o livro foi publicado em muitos lugares. Em Cuba saíram mais de um milhão. Eu A gente calcula que, ao todo, são já uns três milhões de exemplares, porque é, no Mundo Comunista ele foi muito reproduzido e algumas edições, inclusive, foram adulteradas. né? Infelizmente, a edição italiana, que foi lida pelo Papa João Paulo II, e dizem que teria apreciado o livro, mas é porque a edição foi feita por uma editora católica que batizou o Fidel no livro. né Tanto que o título em italiano é La Mia Fede, ou seja, A Minha Fé. né Quando o Fidel morreu ateu, no máximo, no máximo, eu falo no máximo porque pouco antes dele morrer, numa visita que eu fiz à casa dele, já recolhido em casa, eu falei, comandante, muitas pessoas perguntam se o senhor é, é ateu ou depois de tantas visitas papais, né? Vocês sabem que é mais fácil encontrar o papa em Havana do que em Roma, né? É o único país da América Latina que recebeu. É, visita de três dos três últimos papas, sendo que o Francisco teve lá duas vezes, né? Pois bem, é, eu perguntei, muitas pessoas perguntam o senhor é ateu, né? Ele disse, e o que, que você, você responde? Eu respondo que o senhor é agnóstico. Ele pôs a mão no meu ombro e falou: está bem, está bem, né? Mas, enfim, não um, um... teve até. Hein?
3: Como é que o seu trabalho em Cuba acabou alterando a Constituição?
2: É, na verdade, o livro, não fui eu. Quem alterou a Constituição foi o impacto causado pelo que o Fidel diz no livro. Foi a primeira vez que um líder comunista no poder reconhece a dimensão positiva, libertadora da religião. Isso nunca havia acontecido. A religião era proibida em muitos países socialistas. É, a, a, a China, a União Soviética e própria Cuba adotaram o ateísmo né, como princípio de Estado, como, é, enfim, o partido era oficialmente ateu. E tudo isso foi questionado pelo próprio Fidel, tanto que depois da publicação do livro a Constituição Cubana foi mudada, hoje o Estado Cubano é laico e o Partido Comunista Cubano também é laico e, portanto, aceita militantes que tenham alguma confissão religiosa. Isso foi uma revolução, um impacto muito grande. O que me levou a viajar muito pelo mundo socialista, durante 30 anos, eu tenho um livro também da roupa chamado Paraíso Perdido, Viagens ao Mundo Socialista, que eu conto esse trabalho nos países socialistas na questão religião-Estado. Só que era tarde. Quando me chamaram já era tarde para eles. O muro de Berlim estava desabando. Então, a, 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 não deu efeito aquele trabalho pouco tempo que eu tive ali, né? praticamente dois, três anos, porque a entrevista saiu em 85, o muro de Berlim desabou em 89. Teve consequência em Cuba, né? E, e possivelmente um pingo d'água no processo que o Vaticano está levando até hoje na China. É um processo que eu acompanho, acompanho muito de perto, mas nós éramos a primeira comitiva de cristãos com uma certa liberdade de dialogar na China com as duas igrejas, a igreja oficial, chamada igreja patriótica, e a igreja clandestina. Que, embora fosse clandestina, mas o Partido Comunista da China sabia exatamente onde viviam os antigos bispos católicos, né? Recolhidos nas suas casas e, e, e que, por sua vez, esses bispos atendiam individualmente pessoas que nunca aceitaram a Igreja Patriótica, mas continuavam fiéis a Roma. Então, nós tivemos essa possibilidade de transitar entre as duas igrejas
3: e, oh. bom. Um... Eu queria comentar que todo esse trabalho seu, que é muito discutido, né, sobretudo pelos inimigos, desse trabalho com, a, com os países comunistas, torna você um dominicano exemplar, porque é parte do, da sua ordem o diálogo com os ateus, com os não religiosos, e, e você, então, é um autêntico dominicano a se dedicar a essas causas. Né? Eu gosto de esclarecer isso, porque há quem diga até que você já foi expulso da igreja. Né? Antigamente, eu ficava discutindo. Agora, eu não preciso. Eu só mando entrar no site dos dominicanos, o pessoal vê que você continua lá e ponto. E eu vou dedicar a leitura de um trecho, de um texto seu, para o Ricardo Ramos, que me fez ainda na última entrevista umas perguntas sobre Deus. Então, eu vou ler um trecho da profissão de fé do Frebeto, que está num livro Fé e Afeto, né? que saiu pela Vozes em 2000 e... é um livro recente, 2019. Eu só vou ler um trecho, porque o texto é longo. Se em vez de prelado eu disser pelado, aqui está Deus. Se em vez de procissão eu disser revolução, aqui está Deus. Se em vez de sermão eu disser tesão, aqui está Deus. Se em vez de pio eu disser sil, aqui está Deus. Se em vez de virtude da fé eu disse ser bicho de pé. Aqui está Deus? Está. Deus só nega o desamor. Jamais o que criou. <risos> é. Ô, eu, Antônio eu... Carlos. Oi?
2: É, deixa eu te comentar duas coisas aí. Primeiro, você sabe que mineiro, como eu sou, é muito difícil ser cristão, né? Porque... Para você ser um bom cristão, você precisa cumprir os preceitos evangélicos. E um deles é amar os inimigos. E mineiro não gosta de ter inimigos. Então, eu sempre digo, felizmente, eu tenho vários. E, com isso, eu posso exercer esse preceito. E o meu, a minha concepção de amor ao inimigo é justamente querer que o inimigo saia da prisão opressiva em que ele se encontra, né? que ele se torne uma pessoa generosa, altruísta, etc. Então, a, o melhor remédio do amor inimigo é exigir justiça. Né? É só a justiça que pode libertá-lo desse ser é, nocivo que ele é. Agora, eu aprendi na prisão uma, uma, algo muito importante, que é algumas pessoas perguntam, você tem ódio dos torturadores? Eu digo, não tenho, não. E antes que você me olhe assim, ah mas esse cara deve ser meio santo, eu quero dizer que não é por mérito, não é por virtude, é por conforto, comodismo. Porque eu descobri na prisão que o ódio é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Então, ter ódio ao torturador só fazia mal a mim mesmo, não fazia mal a eles. Eles estavam pouco se lixando, é como ter ódio ao Bolsonaro. Ele está pouco se lixando, está pouco se importando, está lá na piscina gastando sabe, 1.800 reais em cada quilo de picanha. Enfim, está pouco se lixando. Então, nós não podemos é, incutir no nosso coração o que eles querem. Nós não podemos nos tornar como eles. Então, é muito importante sabe, esse exercício de nos livrar dos sentimentos nocivos que nos inundam e, muitas vezes, nos fazem perder a razão no processo de luta que nós temos que desenvolver. E é isso é muito importante, não deixar que nos levem a, a, ao desânimo, à depressão, enfim, à omissão, ah, não vale a pena lutar por isso que eu uso muito, esse axioma hoje, né? vamos guardar o pessimismo para dias melhores.
0: É, Antônio, Carlos, é... nós estamos, estamos com menos de cinco minutos aqui. Ah, então, é... deixa eu só
3: falar duas coisinhas e eu intero. Eu acho, Beto, que você publicou recentemente dois textos geniais, textos de jornal. Um é Resta-me a Humanidade, um pouco na linha do que você está falando, mas onde você dá dados... Que nem todo mundo tem a noção, infelizmente nem todo mundo lê, como, por exemplo, com as mortes que nós já tivemos aqui, equivale a 134 torres gêmeas. Quer dizer, as mortes pela Covid equivale à morte de 134 torres gêmeas. Ou ainda, você mostra por números, né? que no Afeganistão, em 14 meses, esse, o número dos mortos na guerra do Afeganistão foi multiplicado por três. Quer dizer, é uma loucura o que está acontecendo aqui em mortes pela Covid, e ainda assim, sabe, é uma certa inanição perante isso. Da mesma forma que outro dia você escreveu outro artigo que eu achei sensacional... Sobre a fome, a fome que mata muito mais que a Covid, mas incomoda menos porque a Covid atinge toda e qualquer classe social. E a fome, não. Mas, de qualquer forma, a fome mata muito mais do que a Covid. Né? Então, são esses dados. Eu não podia encerrar essa entrevista sem comentar isso, e sem suscitar uma reflexão sobre isso. Né? Que é um pouco na linha do que você está dizendo do homem tomando banho de piscina. Né?
0: Okay. Do e, aí, e aí, Rogério? Podemos, é, 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 podemos fazer uma última pergunta, Frei? Dá tempo? Dois minutinhos? Por mim, sim. Tranquilo. É, o, o, só, posso, Antônio Carlos, uma última pergunta? É, só do,
3: do, por do... favor
0: do nosso presidente Ricardo Ramos Filho ele pergunta o seguinte, acho que é uma ótima pergunta para a gente encerrar é, Frei Beto, você viveu ativamente dois períodos tristes da, da nossa história, a ditadura militar e agora essa era Bolsonaro que a gente está vivendo os dois períodos mataram muita gente o momento atual está matando mais como o Antônio Carlos acaba de, de, de mostrar por que, que a gente não enfrenta com a mesma coragem do passado o regime de agora?
2: Bem, não é fácil dar essa resposta. Na verdade, quem começou a luta durante a ditadura militar foram os sindicalistas e os estudantes, né? que eram dois movimentos muito fortes nos anos 50, 60, e que, na resistência à ditadura, foram reprimidos militarmente e também buscaram, alguns desses movimentos, dar uma resposta militar e fracassaram nessa resposta de qualquer forma, contribuíram para a redemocratização do país, porque a, a, a ditadura foi desgastada, e isso foi desgastada principalmente mais do que pela luta dos estudantes, mas pela luta do movimento sindical, né? quando começou a desmoralizar toda a política econômica da ditadura. Agora, naquela época, havia uma divisão diária. Claro, quem era contra e quem era a favor da ditadura? Hoje, não. Hoje, esses... Esses, essas fronteiras se diluem um pouco na vida social, sendo que hoje há um, um fator novo, que são as redes digitais, que eu continuo me recusando a chamar de sociais, porque necessariamente não criam sociabilidade, criam muita hostilidade. Então, eu prefiro usar o nome técnico, redes digitais, onde as pessoas criam bolhas, se isolam nessas bolhas e não querem ouvir a versão alheia. É, e quando a, a, alguém ousa dizer a versão alheia, essa pessoa é cancelada. Então, isso dificulta processos de articulação. Além do fato maior, que é que a gente não pode sair à rua. Né? Seria uma irresponsabilidade se agora saíssemos à rua, porque levaríamos a contaminação a inúmeras pessoas. Então, nós temos que aprender a como usar essa nova trincheira tecnológica, que são as redes digitais, para poder disseminar a nossa proposta de um outro Brasil possível. E eu creio que esse é o nosso desafio hoje, realmente criar é, tribos militantes nas redes digitais dentro de fatores de verdade, de valores, é, de um projeto Brasil totalmente, radicalmente diferente do que se encontra aí.
0: Muito obrigado. É, Antônio Carlos, a gente já já parte para a despedida. Frei, vou pedir um minuto só, eu vou apresentar as próximas entrevistas, o Antônio Carlos se despede, o senhor se despede e a gente encerra. É, pessoal, as entrevistas da UBE é, acontecem todas as terças-feiras às 19 horas. Eu vou compartilhar aqui na tela de vocês as nossas próximas entrevistas. É, então, todas as terças às 19 horas nos mesmos links, quem está aqui com a gente no Zoom, e quem é, está no YouTube, os links são sempre os mesmos. Semana que vem a gente tem Graça Graúna, que está lá, está tá nos assistindo no YouTube, mandou boa noite, é, dia 25 de maio, Cíntia Kremler, dia 1 de junho, Pedro Cesarino, 8 de junho, Cristina Porto. É, então, agora podemos nos despedir. Antônio Carlos, por favor, depois o Freio, depois eu encerro.
3: Beto, muito obrigado, espero que você tenha ficado satisfeito e um grande abraço.
2: Muito obrigado, Antônio Carlos, a você, que é meu irmão de fé, de caminhada. Obrigado ao Rogério, obrigado ao Ricardo, obrigado ao Uber, a todo esse pessoal aí que nos acompanhou, que Deus nos abençoe e nos encoraje. E queria dizer também para quem se interessar pela minha obra, porque ai de mim se não divulgá-la, né, quem o fará? Está lá no site freiberto, com dois textos, tudo junto.org. Também os artigos, muitos artigos, se alguém tiver interesse. E que vamos tentar nos articular agora com essas novas trincheiras tecnológicas para mudar esse Brasil e derrubar o Bolsonaro o quanto antes, antes que cheguemos a um milhão de mortos.
3: Nessa sua livraria virtual, Beto, inclusive se encontra os livros mais baratos. né? É, livros. mais
2: barato e, e quem se interessar recebe em casa pelo correio.
0: Ricardo, é, quer fazer o fechamento, por favor? Não, só
1: dar boa noite para todo mundo, agradecer ao caríssimo Frei Beto, é, foi para mim uma emoção grande receber aqui com a gente hoje, agradecer o meu querido Antônio Carlos, a você, Rogério, a todos que estiveram presentes. Muito legal essa noite de hoje. Um beijo para todo mundo.
0: Muito obrigado a todos. Frei, é, é, o entrevistador Antônio Carlos, todos os que estiveram com a gente no, no, no YouTube, muita gente no YouTube. Hoje, foi, hoje a casa encheu. Frei, você trouxe muita gente. Graça Graúna, Maria Valéria Rezende, Alcides Vilaça, João Caetano do Nascimento, Sandro... Yolanda, a nossa Cássia Janeiro, não sei se vou conseguir falar todo mundo, Cris Rezende, Maria Ângela, estava eh, cheia a casa hoje. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos que estão aqui no, no Zoom. Frei, um grande abraço. Podia nos ensinar a meditar, né Frei, para a gente ficar com a cabeça... No... Faremos <risos> isso. <Okay. risos> e Muito obrigado a todos e uma boa noite a todos.
3: Tem livro sobre isso dele...
0: Então, então... Boa noite, boa noite Boa
3: noite, Raquel, boa, boa noite. noite a todos